2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal en este programa diferente para gente curiosa que es eh, este. Hoy vamos a empezar hablando con el doctor Javier Medel, coordinador del área de neuroestimulación de la Sociedad Catalana del Dolor, porque precisamente hace unos días se ha celebrado el Congreso Mundial de esta Sociedad Internacional de Neuromodulación para reunir a los grandes expertos del mundo sobre esta técnica que sirve para combatir el dolor. Por cierto, que este mal, el dolor crónico, afecta nada más y nada menos que al 10% de la población mundial y es además un problema, una patología muy, muy invalidante. Los grandes clubes de fútbol, eh, bueno, suelen ser más solidarios de lo que podríamos en un principio pensar y de ello vamos a hablar porque uno de estos grandes clubes, concretamente el Atlético de Madrid, a través de su fundación ha impulsado la creación de escuelas de fútbol para niños con enfermedades raras y discapacidades Alberto Ortega, como coordinador del área social de la Fundación Atlético de Madrid nos va a explicar qué supone el fútbol para estos chavales, cómo los ayuda, cómo sirve, como ...y cómo funcionan, en definitiva, estas escuelas. Con Sansol Sánchez Reyes, hoy hablaremos de la historia de una espada y de un caballero... ...en uno de los episodios más apasionantes que podemos encontrar en la historia. Ya en la segunda hora, les vamos a contar una historia... ...porque la epilepsia es una enfermedad que presenta un primer problema... ...con el que hay que tener mucho cuidado, y son las lesiones que el paciente se puede producir cuando aparece una crisis, un ataque que puede terminar pues, por ejemplo con una caída que provoque un golpe peligroso en el paciente. Bien, esto lo sabía un ingeniero informático cuando su hija con tan solo dos años de edad fue diagnosticada con esta patología, con epilepsia. Muchas noches en vela dieron como resultado el descubrimiento y la puesta en marcha de un dispositivo que permite avisar entre uno ...y tres minutos antes de la llegada de un ataque epiléptico. Cambiando de asunto, es posiblemente el país de moda, Qatar, con sus grandes reservas de gas... ...que le permite exhibir grandes riquezas, mucho poder y que le permite comprarse equipos de fútbol... ...por ejemplo, que fichan a los mejores jugadores, pero incluso le permite comprarse hasta un mundial de fútbol. Casi nada. ¿Cómo es Qatar y cómo son sus relaciones con España. Nos lo va a contar Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Y también tendremos, por supuesto, nuestro tiempo dedicado a la seguridad y las eh, emergencias, donde David Ferrero nos pone al corriente de temas que tienen que ver con todo esto. Y, por supuesto, siempre con la inestimable colaboración del comandante Nacho García, que se encarga de la producción del. Programa. Si les parece, empezamos. Y lo hacemos con la música de Vangelis, que precisamente la pasada semana lamentablemente nos dejaba fallecía, pero nos queda, como pasa siempre con los artistas, toda su obra. ...es un grave problema... ...que afecta a casi el 10% de la población mundial... ...en Europa... ...una de cada cinco personas lo sufre... ...y es la principal causa de discapacidad... ...de entre todos los tipos de dolor... ...el de espalda es el más común... ...ya que representa alrededor del 50% de los casos... ...en muchas ocasiones... ...el manejo de este problema es complejo... ...y el tratamiento no es satisfactorio... ...de hecho... ...no es infrecuente que los pacientes... ...que se someten a una cirugía de espalda... ...acaben desarrollando un dolor espinal persistente... ...una patología muy incapacitante... ...y cuya incidencia está en aumento... ...precisamente por el incremento del número... ...de estas cirugías en Europa y en Estados Unidos... ...un tratamiento que se ha demostrado eficaz... ...seguro y coste efectivo... ...para el dolor espinal persistente... ...es la llamada estimulación medular... Quiero saludar al doctor Javier Medel, que es coordinador del área de neuroestimulación de la Sociedad Catalana del Dolor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, explíquenos, ¿qué es la neuroestimulación?
3: Bueno, como os he comentado, es una terapia eh, de una implantación de un dispositivo a nivel muy cerca de la médula espinal para intentar eh, modular los impulsos de dolor que puede padecer un paciente evitar que tenga esa transmisión dolorosa para que le llegue al cerebro.
4: Uh -huh. para... Es un
3: dispositivo eh, eh, de entrada provisional, uh -huh. no es permanente, si no funcionase bien se puede retirar. Uh -huh. O sea, tiene esa posibilidad de que es un, un aparato que tiene la capacidad de poder ser eh, implantado y ver su funcionalidad con el tiempo.
2: ¿El subcutáneo donde se coloca? ¿Cómo, cómo es, no decir,
3: es un implante que se coloca dos cables... Electrodos ¿Mm? eléctricos que se implantan muy cerca de la menor espinal conectado a una batería que se implanta bajo la piel ¿Mm? y parecería como si fuera un marcapasos. Se utilizaría como un marcapasos. Es una, un cambio eléctrico de la transmisión nerviosa, pero a nivel medular.
2: ¿Y para, para qué casos está indicado este, este dispositivo?
3: Bien, como usted ha comentado, la, la primera indicación sería aquellos dolores secundarios a una cirugía de columna que el paciente persiste con dolor, sobre todo en las extremidades, tanto inferiores como superiores, sería la indicación más importante. Pero también hay tipo de, de indicaciones, patologías, como puede ser el dolor secundario a una a una mala vascularización de las extremidades, una isquemia, un falto de riego de sangre a las piernas, que puede generar también un dolor isquémico en las extremidades. También sería otra causa, otra posible indicación de... de de, de implantación de ese tipo de dispositivos. También el dolor de tipo neuropático en general, eh, que el dolor que está relacionado con una lesión del sistema nervioso central o periférico que puede generar eh, dolor muy invalidante en las extremidades. Mm
2: -hmm. Bueno, lo cierto es que la, la anestesiología como especialidad médica uh, ha evolucionado afortunadamente muchísimo para, para bien y hoy hay unidades de del dolor donde se, se tratan estos casos. La pregunta es, doctor, ¿es posible en la actualidad vivir sin dolor? ¿Hay herramientas para evitar cualquier tipo de dolor?
3: Eh, es importante informar a los pacientes que el dolor crónico ya se contempla como una enfermedad y no hay tratamientos curativos, son tratamientos paliativos y siempre se tiene que hacer desde un abordaje multimodal. Tratar, tratar todas las áreas del dolor crónico. El dolor crónico tiene una parte muy física, pero también tiene una parte muy emocional, social, cultural, que también hay que trabajar. Hay que trabajar todos los aspectos del dolor. Es importante eh, explicar bien las expectativas de cualquier tratamiento para el dolor crónico. Evidentemente se puede mejorar el dolor. Eh, hay herramientas para mejorar y paliar el dolor, pero eh, informar bien de que va a tener un dolor cero eh, sería incluso contraproducente, porque incluso podemos hacer hiatrogenia para buscar que el paciente no tenga dolor cuando el paciente eh, tiene un dolor crónico moderado o e intenso. La importancia es informar bien al paciente de las expectativas, que hay posibilidades de mejora, que hay herramientas, múltiples herramientas, pero es importante eh, explicar eso todas las expectativas.
2: Claro, porque yo me imagino... Eh... Y hablo de mí, ¿no? Que sí. no se sé, tenga la mala suerte de padecer un, una patología de estas y yo le diría, vale, no me cure, pero evíteme el dolor o evíteme toda la cantidad de dolor claro, posible. ¿no? Eso,
3: es. eso es. Eso es la idea fundamental, ¿no? Hablar con el paciente, explicarle las consecuencias, las posibilidades eh, alternativas. Eh, el paciente que se empodere de su patología que también teme, cambie hábitos de vida saludables, pues eso, que haga ejercicio físico, pérdida de peso, evitar el tabaco. Hay otras medidas que pueden favorecer la percepción del dolor, cambie también. Pero mm. sí que es cierto que, como especialistas en dolor, nos es intentar dar ese abordaje multimodal, multidimensional del dolor, para que el paciente tenga una mejor funcionalidad. Nuestro objetivo es que mejorar la funcionalidad del paciente, mm. que pueda tener unas, un estilo de vida, una calidad de vida mejor, aunque tenga un dolor eh, leve o, o aceptable.
2: Bueno, precisamente hace unos días se ha celebrado en la Ciudad Condal un congreso internacional de neuroestimulación. ¿Qué han destacado los expertos en él?
3: Bueno, eh, es un congreso mundial de la Sociedad Internacional de Neuromodulación, que se ha hecho en Barcelona, y bueno, se presentan nuevas terapias, nuevas modalidades de estimulación, tanto para el dolor como para otro este tipo de modalidades, eh, pues, para otro tipo de enfermedades neurológicas. Eh, bueno, es un, es un congreso donde se presentan y, y están eh, los máximos exponentes y, y, y personajes eh, de ámbito mundial mm. y la idea es intentar explicar es que en cuanto al dolor hay alternativas, hay múltiples modalidades de estimulación medular y no solamente hay técnicas de neuromodulación eléctrica sino también tenemos terapias de neuromodulación química ...que es otro tipo de estimulación, de tipo de tratamientos como sería la aplicación de fármacos a nivel medular, que también tienen eh, indicación para el dolor, tanto no oncológico como para el dolor oncológico.
2: Bueno, eh, centrándonos en la neuroestimulación, eh, yo me he enterado de que no es algo nuevo, o sea, no es una eh, novedad no, no, no. médica. Pero ¿por no. qué ahora se habla de, de ella?
3: Bueno, en principio, eh, bueno aquí en Cataluña siempre tenido esa dificultad para poder hacer ese tipo de implantación de dispositivos, Siempre está por debajo de la media a nivel estatal, eh, hemos estado tres veces menos que lo que se implanta a nivel español, la media, sí. y sigue cierto que bueno, eh, nuestra intención como la sociedad científica, la sociedad de la de dolor, era dar ese impulso, dar un poco esta, informar, hacer visible esta dificultad que hemos tenido en las unidades de la Cataluña para poder implantar este tipo de dispositivos que se han demostrado que son eficaces y eficientes,
5: evidentemente. Uh -huh.
2: Sí, efectivamente, esa es una situación que no deja de ser paradójica, que me ha llamado la atención, pero quizá ese sea su, eh, su motivo o su razón de ser, ¿no? Y es que eh, este Congreso se ha celebrado efectivamente en Barcelona como eh, cuando Cataluña se encuentra en la actualidad a la cola de España y por consiguiente de Europa en el uso de este tratamiento. ¿Hay algún tipo de reticencia a la hora de, de utilizar esta técnica?
3: Bueno, yo creo que históricamente ha, ha habido esa falta de dotación presupuestaria. Eh, no hay que olvidar que son dispositivos que económicamente son costosos, pero se ha demostrado que son caros. Eh, la implantación se ha visto que a, a medio plazo son eficientes y disminuye costos indirectos, tanto de fármacos como de visitas. Entonces, bueno, ha habido esa falta de dotación presupuestaria. Estamos en ello, estamos re intentando revertir entre de la sociedad científica, la sociedad que ha de dolor, ...y las unidades de bloque de catalanas... ...intentar revertir esta situación... ...estamos intentando trabajar con nuestros gestores sanitarios... ...para poder tratar o tener esta una N eh, mínima... ...para poder dar cobertura a esta patología... Mm. ...siendo conscientes que es importante también... Eh, ...ser eficiente, hay que buscar... ...no se puede decir que esta terapia que es para todo el mundo... requiere una evaluación multidisciplinar... ...de diferentes especialistas... ...una evaluación médica, una evaluación psicológica porque eso requiere que sea un paciente óptimo, indicado para hacer este tipo de implante.
2: Yeah. Bueno, eh, es curioso porque las, las terapias implantables de estimulación medular dicen ustedes que han demostrado con numerosas evidencias su eficacia en el tratamiento del dolor crónico neuropático, además de tratarse y eh, me parece que esto es importante de una opción segura e incluso reversible ¿no? Eso es. Mm.
3: Sí, porque en principio son implantes que son percutáneos son con unas minas incisiones no requieren abordajes amplios, son mínimas incisiones, eh, se puede hacer incluso con técnicas mínimamente invasivas, percutáneas, y si el implante con el tiempo perde, esa eficacia, se podría retirar del, del, del paciente. Uh -huh. O sea, no es una terapia que requiera ya para toda la vida, sí que hay que explicarle que es una terapia que debería ser para siempre, pues un paciente con crónico. pero ahora sí que es cierto que hay pacientes que pueden perder esa eficacia con el tiempo y se podría retirar. Siempre y así, las terapias inicialmente requieren un test de prueba durante 15 días, que se hace una, una prueba eh, externa, que encanta los electrodos, y van durante 15 días, dos o 3 semanas, con una, eh, una batería externa para ver si realmente es eficaz el dispositivo. Mm. Si es eficaz, entonces hace ya la internación definitiva de la batería.
2: Eh, vamos a ver un, un dolor persistente. Yo insisto porque, claro, quizá para los que tenemos la fortuna de no padecer eh, un dolor persistente, un dolor continuo, un dolor todos los días, nos cuesta entender esto. Pero un dolor persistente sin una solución médica que lo evite, eh, doctor, supongo que puede provocar problemas psicológicos muy serios como, como depresión o ansiedad. Esta, ¿Esa variante del problema uh, ayuda al agravamiento de la propia patología?
3: Totalmente, totalmente. El, el dolor crónico eh, y la depresión están muy... Eh, tienen centros neurológicos que son muy parecidos o incluso son los mismos y, y realmente cuanto más tiempo de evolución tiene una patología crónica como el dolor pues más componentes emocionales afectivos están asociados. Se dice incluso que puede ser que el paciente con dolor crónico de alta evolución puede tener mucho más componente afectivo emocional que el dolor generado por la lesión que lo generó inicialmente. Entonces es importante abordar todas, como he contado antes, todas las dimensiones del dolor, la parte física, evidentemente, con tratamientos específicos, analgésicos, infiltraciones, dispositivos para poder controlar el dolor, pero también es importante abordar la parte emocional, la parte de afrontamiento, que requiere un abordaje psicológico y por ahí la importancia de incorporar en las unidades de dolor y también en los ámbitos de salud eh, primaria el, psico, la, la, el, el profesional de salud mental, el psicólogo, que haga ese abordaje eh, psicológico del dolor crónico.
2: Sí, sobre todo aunque cada dolor tiene su historia y su problema, ¿no? Pero bueno, un dolor oncológico, por ejemplo, pues sabemos, eh, por lo menos sí. el, el paciente sabe que tengo un cáncer que me produce, me provoca este dolor. Sí. Pero y esos otros dolores donde de pronto me duele un brazo, miro el brazo y el brazo no tiene nada, no hay herida, Exacto. no hay no hay absolutamente nada, pero yo tengo ese dolor ahí. Sí, bueno, de es que...
3: El... El dolor como tal, hay que buscar siempre una causa que lo pueda generar ese dolor, pero sí que es cierto que cada uno percibe el dolor según sus evidencias. Eh, el grado de intensidad, el grado de, 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 de afectación funcional que le puede generar el dolor es variable, es muy individual. Depende un poco de nuestra de nuestras vivencias, de nuestras eh, experiencias previas frente al dolor. Entonces es importante, eh, eso también explicado al paciente, que requiere este abordaje de, de buscar opciones eh, analgésicas pero también explicándole que hay una parte que puede estar relacionada más con la parte emocional
2: del dolor. Y vamos a ver, ¿hay distintos grados de tolerancia, de tolerancia al, al dolor? Sí. Es decir, ¿hay, hay gente que, que tolera mejor el dolor que otra?
3: Sí, hay, hay, eso está estudiado también a nivel genético, a nivel cultural, a nivel étnico. Hay, hay diferencias en cuanto a percepción de dolor ...incluso en género también hay diferentes... ...en cuanto del dolor... Sí. ...y todo esto relacionado también con lo que he comentado antes... ...nuestro cerebro... ...hay una continua plasticidad neuronal... ...que se va modificando... ...en función de nuestras vivencias ...si un paciente ya desde joven o pequeño... ...tenía relación con dolor... ...posiblemente se ha impactado ya el nivel de su, de su memoria... ...y todos tenemos una memoria del dolor... ...que puede también modificar... ...posteriormente... ...cómo percibimos nuestro dolor... Uh -huh. hay, hay diferencia de protección del dolor, evidentemente. Y es muy subjetivo, porque nos cuesta a veces evaluar la intensidad del dolor con escalas que son muy subjetivas y difíciles de entender cuánto dolor tiene. Y sí. por ese motivo, ya es intentamos, no solamente ver la intensidad, sino el grado de funcionalidad. A las escalas de dolor, intentamos que sean más dirigidas a buscar la funcionalidad. ¿Qué puedo dejar de hacer por el dolor que tengo? ¿Qué me limita...? el dolor, para poder hacer mis actividades diarias, mis actividades domésticas. Intentamos buscar relacionar, relaciones del, que pueden eh, dificultar nuestra vida diaria.
2: Hmm. Con el dolor. Yo creo que permítame, ¿eh? a lo mejor sí. es un atrevimiento por mi parte, Ajá. darles un consejo a ustedes, a los médicos, porque a mí alguna vez me han preguntado pues, no sé, eh, por alguna intervención quirúrgica menor y demás eh, y te preguntaba, eh, la enfermera incluso el médico, en una escala del 1 al 10 ¿cuánto dolor tienes? y es que claro. yo no lo sé, yo no sé si me duele 7, me claro. duele 8 claro. me duele mucho, me duele menos, pero, pero me duele claro. Pues
3: te digo, es difícil,
2: ¿no? Evaluar no complicado.
3: variables biológicas eh, para poder determinar como una tensión arterial. Lo que tienes hipertenso, tú lo valoras, lo mides y la que tiene hipertensión. El dolor es, es muy variable y es muy subjetivo. Entonces, hay escalas que son muy, sim muy simples, como la escala que me cuando estar pero usted. Escalas más con variables categóricas, definidas con afectivos. Escalas que también incorporan esta variable más emocional, subjetiva. Escalas que también engloban o incluyen la funcionalidad, ¿no? Del día a día. Bueno. Hay, hay, hay herramientas para valorar el dolor, pero siempre tiene ese carácter subjetivo que nos, puede, nos dificulta a veces de saber en paciente cuánto dolor tiene.
2: Y además tengo, y con esto prácticamente termino, ¿no? que la sensación de que cualquier persona, doctor, puede entender y hasta aceptar el padecimiento de una enfermedad, incluso de una enfermedad grave, ¿no? Pero me temo que el dolor, como siendo un dolor serio, fuerte, el dolor no se acepta porque es que llega un momento que no lo aguantas. Sí
3: totalmente de acuerdo bueno, es tremendo es importante el dolor es un nivel sanitario aunque sí que hay expertos somos especialistas en dolor <coughs> los anestesiólogos pero es, es una cuestión transversal que tiene que uh, participar todos los sanitarios todos los médicos enfermeras porque es una cuestión que el dolor eh, está involucrado en muchas patologías médicas y quirúrgicas y requiere que todos los sanitarios estemos concienciados de que la evaluación del dolor es fundamental tenemos que tener un control del dolor en los hospitales en industrias externas y evaluarlo, y revalorarlo continuamente, y informar al paciente de cómo se puede tratar, cómo se puede paliar el dolor, que es importante sobre todo esto, la información con el paciente, que sean claras, y, uh -huh. y que el paciente también sepa lo que pueda hacer para mejorar su dolor.
2: Pues, eh, doctor Javier Medel, coordinador del área de neuroestimulación de la Sociedad Catalana del Dolor, ha sido un placer charlar con usted, conocer un poco más acerca de, de, todo, de todo esto, y aprovechar para... Darle a usted, a todos los especialistas, a todos los anestesiólogos, mi más cordial enhorabuena por el trabajo que realizan, porque yo es que el dolor y yo no nos llevamos bien. Entonces, <risa> entonces,
3: nadie, nadie, nadie. nadie. <risa> entonces
2: valoro mucho el trabajo que, que ustedes hacen. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias.
2: expertos es unánime al respecto. El deporte puede ser una vía rehabilitadora, estimuladora e ilusionante para muchas personas que en muchas partes del mundo, bueno, pues eh, padecen eh, distintas patologías. Sabemos, sabemos que eh, el fútbol mueve masas ingentes de seguidores ...por todas partes... ...y del fútbol... ...quien más quien menos... ...conoce... ...por lo menos la élite... ¿no? ...los grandes equipos... ...que manejan... ...cantidades enormes... ...de dinero... ...millones y millones de euros... ...cada temporada... ...en un mundo... ...súper profesionalizado... Mercantilizado y muchas veces criticado pero me parece de justicia destacar también que el mundo del fútbol del deporte en general pero del fútbol en particular suele ser muy solidario así tanto jugadores como clubes llevan a cabo acciones muy interesantes y necesarias ...que quizás se conocen poco... ...uno de estos grandes clubes... ...es como pueden adivinar ustedes... ...por el himno... ...el Atlético de Madrid... ...el campeón de liga del año pasado... Eh, ...que dispone de una fundación... ...que se dedica a ayudar desde distintos planos, por ejemplo, impulsando la creación de escuelas de fútbol adaptado para niños con enfermedades raras y discapacidades, distintas discapacidades. Alberto Ortega es el coordinador del área de la Fundación Atlético de Madrid y vamos a charlar con él en los próximos minutos. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Pues un placer, Bien, un placer charlar contigo, dime.
6: En primer lugar, agradecer la participación en, en vuestro programa. Eh, estoy encantado de, de compartir un ratito con vosotros.
2: Uh -huh.
6: Y nada, efectivamente, bueno, desempeño en la función de coordinador deportivo del área social de la Fundación Atlético de Madrid. Eh, además de ello, pues nada, soy entrenador nacional y llevo más de un año trabajando con niños con, con estas necesidades que, que has presentado ¿no? uh -huh. anteriormente.
2: Además, eh, tras el acuerdo de colaboración suscrito el pasado mes de febrero con la Fundación entre la fundación Atlético Madrid y Election Pharma Spain. Eh, la creación de ese tipo de, de centros tengo entendido que está creciendo, no solo en Madrid, sino en otros puntos, ¿no?
6: Eso es. Eh, actualmente tenemos casi 100 beneficiarios, casi 100 niños y niñas, eh, digamos, que tenemos en escuelas de, de fútbol adaptado y, efectivamente, nuestro proyecto no es... Eh, o una de las vías de nuestro proyecto es seguir en progresión y seguir eh, abriendo... ...más escuelas, ¿no? Uh -huh. Este año tenemos tres escuelas... ...y el año que viene tenemos previsto abrir otras tres... ...en diferentes puntos eh, de España.
2: Bueno, y dinos Alberto, ¿cómo funcionan estas, estas escuelas? A ver.
6: Bueno, pues te comento un poco. El proyecto va dirigido a niños con necesidades, con necesidades especiales. Eh, sí es cierto que la mayoría... Eh, ...digamos son niños que tienen síndrome de Down... ...aunque no me gustaría ta entrar tanto en los perfiles de los niños... ...y si sí las necesidades eh, de estos, ¿no? Uh -huh. Al final son niños, eh, pero no dejan de ser personas... ...y digamos que nuestro objetivo es qué necesitan... ...y a través, y e identificar cuáles son sus necesidades... ...y a través de ello, siempre con el balón eh, como herramienta... Eh, ...al final trabajar eh, otro tipo de capacidades diferenciales.
2: Uh -huh. Pero funciona como, no sé, un equipo de fútbol... Eh con la seriedad característica de un equipo, eh, con la disciplina, con el compromiso, no sé cómo lo hacéis.
6: Bueno, sí, eso es un poco, un poco nuestro ADN Atlético de Madrid ¿no? y Fundación uh -huh. Atlético de Madrid. Al final, la seriedad, yo creo que en todo trabajo eh, tiene que ser eh, protagonista. Uh -huh. Sí es cierto eh, que hay diferencias entre el fútbol adaptado y un poco el fútbol de, de alto rendimiento. Eh, hay diferencias y similitudes. Eh, insisto un poco en que al final estamos trabajando con, con niños y con niñas ...y al final, eh, digamos, que tenemos que, que, que trabajar en base a sus necesidades. Sí es cierto que nosotros tenemos una metodología eh, diferencial. Eh, de hecho, hemos elaborado un manual en la cual eh, se explica eh, una técnica mm, adaptada... ...una técnica que les ayuda a, contra a controlar sus emociones y otro tipo de capacidades... ...como pueden ser eh, la concentración, la comprensión y, sobre todo que tenga un traslado a su, a su vida diaria para que puedan entender bueno pues eh, normas, puedan entender eh, errores y, sobre todo, que, que gestionen sus emociones.
2: Este manual adaptado, eh, bueno, yo creo que se sobreentiende ¿no? lo, que es, lo que has eh, explicado, es precisamente un, un, un manual escrito para estos chavales con necesidades especiales eh, y adaptado efectivamente para que ellos puedan comprenderlo y les sirva un poco de, de, de guía, ¿no?, de, de, de ayuda.
6: Sí, eso es. Eh, bueno, al final lo que adaptamos es, eh, tenemos el balón como protagonista, ¿vale?, y a través del balón pues eh, conseguimos eh, otro tipo de capacidades eh, diferenciales, ¿no? Por ejemplo, el gestión de las emociones, eh, lo unimos al tema del control o sea, cuando les vemos que están muy excitados o que van a tomar una decisión quizá errónea eh, digamos, trabajamos con ellos el control del balón para que sepan capaces eh, para que sean capaces de parar, pensar, mirar eh, gestionar un poco qué entorno tienen y así tomar una decisión por eso te digo que al final eh, el balón es eh, nuestra herramienta de trabajo pero eh, adaptamos el, el ejercicio en base a, a sus necesidades
2: Y con esa con esa herramienta que puede ser que de hecho es tan divertida como, como el balón eh, sí. ¿qué se consigue para estos chavales?
6: Bueno, pues se consigue lo que te decía eh, anteriormente, lo primero eh, un nivel de autonomía mucho mejor, ¿por qué? porque se generan capacidades totalmente diferentes al final eh, trabajamos el tema de, de comprensión que en el día a día les sirve para, cuando tengan, para que cuando tengan una relación o, o se encuentren en una situación eh, un poco complicada, sepan gestionarla, la relación con su entorno, la relación con las personas y eh, sobre todo lo que insisto un poco más en el tema de, de, de la gestión emocional, ¿no? que al final ellos a través del fútbol cuando meten un gol eh, se excitan demasiado, eh, al final cuando fallan eh, cambian también de, de, de carácter y de ánimo y trabajamos en ello, ¿no? Les, les ayudamos a entender que, que al final, a través del fútbol y, y, y del deporte, que no deja ser un deporte, pues eh, que les ayude a trasladar a, a su vida diaria. Eso a nivel, a nivel un poco más eh, emocional. A nivel motor, eh, pues aparte de, digamos, del, del esquema corporal, sí que hemos visto un gran avance en su conciencia de, de fuerza, en su conciencia de equilibrio, y sobre todo en, en saber en moverse y desenvolverse.
2: Claro, eh, Es interesante, ¿no? Pero me imagino que tendrá sus complicaciones, Alberto, porque supongo que, ay, creo que lo mencionabas antes, eh, no todos los niños tienen el mismo grado de, de discapacidad o de, o de problema y se trata de aunar para que todos participen, me imagino.
6: Sí, eso es. Y bueno, aquí, es si mi permiso. voy a sacar un poco pecho por, por, por el tema de, de, del equipo que tenemos, porque al final eh, vuelvo al inicio de la, de la entrevista. Eh, creo que los profesionales que, que trabajamos en este proyecto Los entrenadores de, de fútbol adaptado eh, Son lo suficientemente empáticos con los chicos para, eh, para saber qué necesitan cada uno en cada momento ¿no? Al final efectivamente cada uno tiene un perfil Y tiene una necesidad Hay chicos bueno, pues que a lo mejor se dispersan más que otros Hay que estar más atentos que otros Hay chicos que necesitan una atención diferente a otra O hay chicos que simplemente hay que dejar, eh, hay que ver cómo se desenvuelven y a partir de ahí trabajar. Efectivamente, estoy contigo. No es un trabajo para nada, para nada fácil. Pero sí es cierto que, que bueno, evolucionando año a año, reuniéndonos, viendo y, y sacando y extrayendo datos, pues eh, estamos estamos creciendo y, y yendo un poquito al, al pequeño
2: detalle. ¿Qué formación o, o qué requisitos hay que hay que tener para ser eh, un entrenador como, como vosotros?
6: Bueno, pues eh, lo primero, efectivamente, eh, creemos que tenemos que tener eh, una formación en, en nivel de, de fútbol que al final es el protagonismo de, de este proyecto. Mm. Y luego lo segundo, eh, bueno, pues eh, ser persona, ¿no? mm. ser un poco empático, eh, ser también saber, saber ser asertivo, saber de, eh, ser, decir que no. Y luego eh, siempre lo que les digo es que te guste, o sea, que este es un trabajo que tienes que hacer porque te guste, que te motive porque los niños y niñas eh, te examinan día a día y al final mmm, ellos te conocen incluso más que, que, que tu propio entorno porque trabajas con ellos todos los días, ¿no? Entonces es súper importante ir al trabajo, eh, ir a los entrenamientos con una sonrisa o por lo menos con, con las ganas de, de querer eh, compartir un, un momento con ellos.
2: Vamos, Alberto, que estos chavales, como prácticamente a todos, no se les engaña fácilmente, ¿no?
3: Uy, no, 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 no,
6: no al revés. Eh, sí es cierto que además estamos en, en, en examen continuo, ¿no? Porque sí es cierto que ellos se fijan más en el pequeño detalle de, de cómo estás, cómo te encuentras, y la verdad que es,
7: es,
2: es grandioso. Bueno, eh, el fútbol tiene muchas cosas, ¿no? Eh, puede incluso, te pregunto, eh, este, este sistema, esta esta modalidad de fútbol adaptado puede, puede ayudar a superar barreras sociales
6: sí eh, nuestra metodología eh, al final es lo que te decía que, que tenemos el balón el fútbol como protagonista como
8: un protagonismo
6: pero lo queremos trasladar a, a su vida diaria eh, es lo que te decía es que es, es, es el objetivo de yo creo que de este proyecto no que ellos se sientan eh, más seguros al tomar decisiones se sientan más seguros al montarse en metro porque se vean capaces, se vean más seguros de subir una escalera en vez de coger un ascensor, y es por eso eh, que al final mmm, superan barreras sociales. Claro, además, claro. Eh, de entregar todos juntos y la relación que tienen entre ellos pues es, es bastante mejor porque están entre, entre sus iguales.
2: Uh -huh. Bueno, mmm, además tengo entendido que en algunas de estas actividades participan los, los jugadores, los, los buenos, los de la primera plantilla, como, como Lodi, con quien creo que el otro día los chavales tuvieron ocasión incluso de entrenar. Eh, Alberto, eso debió ser un espectáculo, ¿no? Ver estos chicos eh, codeándose ahí con, con un ídolo posiblemente para ellos como es Lodi. Debe ser digno de ver.
6: Sí, bueno, como bien sabemos, hemos pasado una época difícil y nos gustaría tener más, eh, más trate con ellos y aunque no sea de una manera continua eh, sí es cierto que se involucran en campañas que hace que hace nuestra nuestra fundación eh, aparte de, de lo que me comentas con Lodi bueno pues tenemos otro tipo de actividades como por ejemplo es el, el calendario que hacemos en, en Navidad el calendario de que hacemos en Navidad y sí es cierto que siempre intentamos bueno pues que esa experiencia para los chicos eh, sea, sea de la manera más continua posible uh
4: -huh.
2: eh, Estaba yo mm, pensando que ¿Qué le lleva a un hombre al que le gusta el deporte como a ti a un entrenador a, a dedicarse a estos chavales con necesidades especiales? ¿Por qué?
6: Bueno, pues te comento un poco porque al final el proyecto cuando, cuando te presentan un proyecto y lo tienes encima de la mesa siempre pones en una balanza lo que te puedes encontrar y lo que no y quizá no miraría al inicio, miraría al punto en el que estoy ahora. Eh, a nivel eh, emocional, eh, llevo 15 años entrenando y nunca había sentido lo que posiblemente pueda sentir en cada sesión de, de entrenamiento con, con estos chicos. Por lo que te decía antes, porque tú al final en un alto rendimiento puedes eh, plantear una tarea y la planteas y ya está. Pero aquí cada sesión estás, eh, digamos, en continuo continuo examen. Uh -huh. A nivel conductual, eh, a mí me ha servido para, para también para regularme, para ser más empático, para ser más asertivo, para entender eh, cierta gente, incluso para, para autorregularme. Es más, te diría que este proyecto no es solo para, para jugadores, eh, niños y niñas, sino también para el perfil de entrenador, que se nos olvida muchas veces y creo que es súper importante que, que también eh, los entrenadores eh, les demos una formación diferente. Y abramos un poco el campo a que hay otro tipo de entrenamientos y otro tipo de perfiles eh, que ya no solo a, a niños, niñas y jugadores eh, les sirven, sino que también a nosotros.
2: Ya por último Alberto, aunque el tema te confieso que, que me encanta, no es obvio que no todos pueden, bueno, no estos chicos, la inmensa mayoría no podemos jugar para al fútbol para pelear por la liga y mucho menos por la Champions, no, pero pero igual eh, igual que, que cualquier persona puede jugar con un grupo de amigos y, y divertirse y hacer un poco de deporte, igual para estos chavales también jugar su partido. Eh, supone algo importante que se lo toman en serio y que pueden disfrutar como si fueran profesionales ¿no?
6: Sí, bueno, al final eh, efectivamente uno, no, es, no es un objetivo el tema de la competición, aunque sí es eh, digamos una parte de nuestra metodología, porque efectivamente competir, eh, el fútbol no deja de ser un deporte y el deporte no deja de ser superación y hay que tener situaciones en las cuales eh, ellos compitan, pero ya no entre compañeros, sino también en un crecimiento de ellos mismos, ¿no? Entonces sí es cierto que hay ejercicios en los cuales hacemos competir o, o, o juegan entre ellos partidos y demás, pero no es, no, no tiene por qué ser el, el, ese objetivo, ¿no? Insisto en, en ello, que tenemos el balón, el fútbol, como herramienta, pero para generar otro
7: tipo de capacidades.
2: Uh -huh. Pues Alberto, un placer haber hablado contigo, conocer un poco más el trabajo que, que hacéis vosotros con, como entrenadores con estos, con estos chavales. Oye, por cierto, este año acabáis en el podio, acabáis tercero, me refiero al, al primer equipo. Al año que viene, a por todas otra vez, Atleti.
6: Bueno, para el año que viene te prometo, te prometo, te prometo. Que, que lo que sí que vamos a abrir va a ser más escuela de fútbol a todo, que es, que es un poco mi, mi campo. Sí, señor. Y, y hasta ahí yo creo que tenemos suficiente en crecer con, con esos chicos.
2: Pues que así sea, Alberto Ortega, coordinador del área social de la Fundación Atlético de Madrid. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
6: Gracias a vosotros. Gracias.
2: La caída de un recién nacido al suelo es el origen del personaje que esta noche protagoniza nuestros paseos por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Paco. Bueno, un
2: poema épico que conserva la esencia de las fabulosas aventuras de nuestro protagonista.
1: Roldán es uno de los caballeros más famosos de la literatura medieval europea. ...conocido por su cuerno de olifante... ...su corcel bellantif... ...y su célebre espada inquebrantable... ...llamada Durandal o en España Durandarte... ...que significa la duradera... ...porque no se podía romper... El paladín Roldán, según una legendaria tradición, era hijo de la hermana del emperador Carlomagno, Magno, Gisela de Francia, quien tuvo un parto precipitado y el niño cayó rodando al suelo, de ahí el significado de su nombre Roland. Muchas leyendas circulan en España y Francia sobre el conde Roldán, también conocido como Rolando y Orlando, comandante de los francos, prefecto de la marca bretona. ...del que incluso dice alguna fuente provenzal... ...que fue hijo incestuoso de Carlomagno con su hermana... ...a los 17 años, Roldán fue nombrado caballero... ...y recibió de Carlomagno la espada... ...que guardaba diversas reliquias en la empuñadura... ...un diente de San Pedro... ...cabellos y sangre de San Basilio... ...y un trozo del manto de Santa María... Esta espada acompañaría al guerrero hasta su muerte en la batalla de Roncesvalles, el 15 de agosto del 788.
9: Uno de los más famosos cantares de gesta del ciclo carolingio es la chanson de Roland, la canción de Rolando o el cantar de Roldán en español. Es también llamado el manuscrito de Oxford porque se conserva en la biblioteca bodleyana de esa ciudad. Aunque está datado alrededor de 1170, su composición puede remontarse a principios del siglo XI. Así sería el poema épico conservado más antiguo de Europa. La versión más antigua que conservamos del cantar de Miocid es de principios del siglo XIII. El compositor o compositores del Miocid parece conocer la Sansón de Roland. El poema consta de 4.002 versos de casílabos en 291 estrofas en francés antiguo ...y da una versión deformada de la batalla de Roncesvalles... ...ensalzando la figura de Roldán... ...comandante de la retaguardia del ejército carolingio... ...que lucha contra una emboscada de sarracenos andalusíes... ...se le caracteriza como un hombre fuerte y valiente... ...de larga cabellera rubia y rizada... ...barbado, algo soberbio pues por orgullo... ...no toca el olifante a tiempo para avisar con el sonido del cuerno... ...a Carlomagno de la emboscada a sus tropas... Durante la espada más afilada del mundo aparece también el cantar de Roldán. Hasta Joyosa, la espada de Carlomagno, palidece ante ella. Este poema tuvo amplia repercusión en las literaturas europeas, inspirando otros cantares de gesta del momento. El último verso atribuye su creación a un monje normando, Turoldo. Si falte la gente, geturoldus declinet. Aquí acaba la gesta de Turoldo. No queda claro el significado del verbo declinar en este verso, si componer o solo copiar.
2: la batalla de Roncesvalles los historiadores creen que en realidad fue solo una escaramuza entre la retaguardia del ejército carolingio y un destacamento de soldados ascones en venganza por el saqueo de Pamplona en el desfiladero de Valcarlos, aunque pudo haber tenido lugar en otros pasos angostos del Pirineo aragonés
1: ya que el poema es casi 300 años posterior a los hechos narrados, la veracidad histórica es prácticamente nula y el suceso se adorna con una dimensión épica y heroica. Roldán en este poema no es un marqués de la marca hispánica, sino un héroe perteneciente a los doce pares de Francia, sobrino del mismísimo Carlomagno. Durante la batalla corta la mano derecha a Marcilio, el rey sarraceno y decapita a su hijo Yursaleu... Y la derrota del ejército carolingio no la causa un fallo de estrategia militar, sino la traición de Galenón, un personaje ficcionalizado. A los emboscados vascones, a los que los carolingios superaban en número, el relato épico los transforma en un ejército de 400.000 serracenos contra el que lucha el paradín, acompañado de un amigo de ficción, Oliveros o Olivier para que Carlomagno pueda retirarse con su ejército. Y es que Carlomagno debe abandonar sus campañas aragonesas para hacer frente a una sublevación sajona, dejando a Roldán al mando de la retirada de las tropas. La prometida de Roldán, Alda, tiene un sueño premonitorio de su muerte. En un lugar montañoso, un azor, perseguido y herido por un águila, se guarecía bajo los ropajes. Pero el águila lo sacaba de allí, destrozándolo con sus garras y su pico. La acción se sitúa en el intento de cristianización de la marca hispánica y el espíritu cruzado de Carlomagno. En España se intensificaba la lucha entre los califas de la dinastía Omedia y los partidarios de los abastiles. En esta situación inició Carlomagno su campaña, en primavera del 778, pero sus tropas, aisladas en un país de orografía complicada, hubieron de retroceder.
9: El lugar denominado Pata de Pie Rondán, huella del pie de Roldán, en el término de Fuencalderas, en la comarca de Cinco Villas, es un hito legendario atribuido a Roldán en tierras aragonesas. Tras el fallido intento de tomar Zaragoza, Roldán escapa a caballo por el prepirineo oscense y seguido por el enemigo en la sierra de Guara, sube en la peña Amán y salta con su corcel hasta la peña de San Miguel, enfrente, aunque pierde al animal en el intento. Los mayos, llamados Salto de Roldán, se dice que conservan la huella del salto. La brecha de Roldán, en el parque de Ordesa y Monte Perdido, paso que separa tierras occitanas y aragonesas, se forma según la leyenda cuando Roldán Moribundo abre con su espada la roca cumpliendo el deseo de ver su tierra antes de morir pero no el de romper el acero ¡Ah Durandarte, qué bella eres! exclama el la de Roland por esta espada sufro gran pesadumbre y dolor, antes morir que dejarla en manos de infieles. Otra variación de esta leyenda es que Roldán intentó destruir Durandarte para asegurarse de que no se hicieran con ella sus enemigos. Pero al intentar romperla contra las rocas, creó una grieta de más de 100 metros de altura en los Pirineos, la brecha de Roldán. Aunque la espada no sufrió ningún daño.
2: Algunos romances castellanos que cuentan cómo murió Roldán han sido tomados como fuente por los historiadores para contrastar las fechas y el lugar del fallecimiento del héroe más cantado que sus victorias militares, quizá para ensalzar a quien le dio supuestamente muerte y se quedó la espada Durandarte. ...el aragonés conde de la Ribagorza... ...Bernardo del Carpio... ...que según la leyenda... ...habría sido enterrado con la espada... ...aunque según la Sansón de Rolán... ...y el cantar de Roncesvalles... ...Carlo Magno... ...encuentra la espada al lado del cuerpo muerto de Rolán.
1: De acuerdo a la primera crónica general... ...redactada durante el reinado de Alfonso X... ...en el vigésimo primer año... ...del rey Alfonso III el Magno murió el noble caballero don Bernardo del Carpio es decir, el año 887 pues Alfonso III de Asturias fue coronado en el 866 eso ya separa al caballero muchas décadas respecto a la batalla de Roncesvalles y hace improbable la coincidencia histórica según la tradición, el sepulcro de Bernardo del Carpio está en una cueva en la localidad palentina de Aguilar de Campoo una pequeña cavidad de origen kárstico de unos siete metros de profundidad en la falda de la Peña Longa, frente al monasterio de Santa María la Real. Dentro de la cueva, actualmente cerrada por una reja, un sepulcro tiene una inscripción con letras góticas, de la que solo se conservan las dos primeras líneas aunque gracias a fray Antonio Sánchez sabemos que completa, decía.
2: Aquí yace sepultado el noble y esforzado caballero Bernardo del Carpio, defensor de España, hijo de don Sancho Díaz, conde de Saldaña, y de la infanta doña Ximena, hija del rey Alfonso don Alonso II, llamado El Casto. Murió por los años de 850
9: los primero visitó el enterramiento en dos ocasiones, la primera en 1517 junto a su hermana Leonor, la segunda en julio de 1522 llevándose la espada, hoy en la Real Armería de Madrid con el número 1698 armario C. La hoja tiene grabado el nombre de Bernardo del Carpio. Es posible que la empuñadura actual sustituyera a la original... ...deteriorada por la humedad de la cueva... ...y elaborándola al gusto de la época. El mismo cronista, Antonio Sánchez... ...dice que junto a este sepulcro se hallaba el de Fernán Gallo... ...natural de Burgos, canciller mayor en la batalla de Roncesvalles... ...donde perdió un ojo, más no el estandarte. Sobre su tumba se encontraba la leyenda... Pues en la vida, Bernardo, seguimos buenas venturas. Juntemos las sepulturas. Cuando Sebastián de Miñano entre 1826 y 1829 y Pascual de Madoz entre 1845 y 1850 redactan sus diccionarios geográfico-estadísticos, este enterramiento aún se podía ver. Hoy... No queda rastro. Parece que los enterramientos no se corresponden con la época ni con los personajes. Lo más probable es que los monjes los inventaran para atraer curiosos y dádivas. Es probable que fueran centros de culto desde época visigoda, utilizados como santuarios eremíticos en época alto medieval.
1: Existen múltiples leyendas sobre la espada de Roldán. Una la sitúa en el fondo del lago de carucedo en el Bierzo León, ...donde Roldán la habría arrojado... ...para salvarla de ser tomada por los enemigos. La más curiosa es la de Rocamadour, ...una localidad al suroeste de Francia... ...famosa desde la Edad Media... ...por ser un importante centro de peregrinaje... ...documentado desde 1172... ...donde se ubican el medieval monasterio de Nuestra Señora... ...y la iglesia de San Miguel... ...allí, incrustada en la roca del precipicio... ...sobre los edificios del santuario... Ha estado siglos una espada sujeta con una cadena. No está completa, le falta un trozo. Los monjes que la identifican con Durandal aseguran que Roldán la dejó allí para que no cayese en manos enemigas. Aunque Roldán partió de Gocamadur con sus huestes para atravesar los Pirineos, no pudo volver a dejar la espada porque murió en Roncesvalles a unos cientos de kilómetros. Lo más probable es que los monjes se inventasen la historia como propaganda, aunque algunos precisan que Roldán lanzó al aire la espada para deshacerse de ella, pero mágicamente se incrustó en la roca de Rocamadour.
9: Otro mito dice que Durandarte fue forjada por Volund, un herrero nórdico muy prolífico conocido por su maldad y por usar magia en sus creaciones, que también habría forjado Excalibur, la legendaria espada mágica del rey Arturo. Al haber sido creada por un herrero nórdico, en esa mitología también hay constancia de Durandarte. Algunas historias aseguran que la espada perteneció a Héctor de Troya, el mítico príncipe troyano que luchó y supuestamente mató a 31.000 guerreros griegos para proteger a Troya de la invasión. Otra leyenda cuenta que un ángel entregó Durandarte a Carlomagno. El libro cuarto del Códice Caristino del siglo XII recoge las batallas de Carlomagno y dedica a la de Roncesvalles nueve capítulos, del 21 al 29. Carlomagno cumple la encomienda del apóstol Santiago y cuando solo le quedaba conquistar Zaragoza, deja a Roldán al frente de la retaguardia Roldán, traicionado por Canelón recibe un ataque sorpresa sarraceno pero prefiere no pedir ayuda a Carlomagno y enfrentarse a los enemigos con sus tropas cuando finalmente llamó al emperador ya era tarde había sido derrotado antes de morir destroza su espada, Durandarte para que no la tomaran como trofeo los sarracenos Carlomagno encarga a Turpin enterrar a Roldán y vence a los sarracenos
1: con motivo de la Exposición Universal de 1878, los hermanos Charles y louis Rocher realizaron un monumento de Carlo Magno, acompañado de Golón y Olivier. La estatua tuvo tal éxito que el Ayuntamiento parisino la trasladó a la explanada, frente a la Catedral de Notre-Dame. En la escultura, Igual que la corona de Carlomagno es una réplica exacta de la que se conserva en el Museo de Núremberg, la espada de Bolón, Durandal, se cree igual a la original.
2: La historia de una espada y, por supuesto, de su caballero, uno de los más famosos de la literatura medieval europea, que nos ha recordado Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, como siempre, y te espero la próxima semana.
1: Muchas gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima. De cero al infinito.
10: ¿Qué tal? Buenos días, París. Es hasta ahora una ciudad roja tomada por la hinchada de Liverpool y a la espera de que en las próximas horas llegue el tsunami blanco. Más de 100.000 aficionados de los dos equipos se han trasladado a la capital francesa, donde una entrada en la reventa cuesta más de 5.000 euros. Más de 7.000 agentes de la policía van a velar este sábado porque la final de la Champions transcurra con normalidad. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
0: Cerca de 100.000 aficionados esperan hoy en París con motivo de la final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. Muchos ingleses sin entrada, por cierto, mientras los madridistas lucen ya por las calles camiseta y bufanda blancas dispuestos a llevarse otra copa a casa. Venimos a ganar. Después de tres remontadas en el Bernabéu, pues esta es la final que hace falta. Una más. ¿Pronóstico de resultado? 3-1 y sin sufrimiento. Que es lo que hace falta, eh? Estos tres amigos tienen buenas sensaciones, pero guardan prudencia. El rival saben que es duro y sus seguidores hoy en la capital gala más Numerosos. El rival es muy duro, mucho respeto.
9: Y vienen muchos, eh. Muchísimo, mucho más que nosotros.
0: Pero bueno. Nosotros Pero somos más buena gente. Vamos a hacer más ruido. Unos 40.000 ingleses sin billete y para los que se han habilitado una zona aparte en París. Para esta madridista, ya solo el ambiente festivo merece la pena. Estoy
10: contenta porque hay mucha gente, mucho ambiente. ¡A la Madrid!
0: Un partido que tiene en vilo a las autoridades galas que han previsto un dispositivo de seguridad con 7.000 policías y gendarmes.
10: Alberto Núñez Feijó pone condiciones al gobierno para llegar a pactos. La primera condición es que no insulte el líder popular. Reunía al grupo parlamentario para pedir a sus cargos que no crispen la vida política es momento de ofrecer propuestas y estar preparados por si hubiera adelanto electoral Feijón no negociará con Pedro Sánchez la nueva ley sobre el Centro Nacional de Inteligencia o la ley de secretos oficiales y Sánchez no cambia el tono y las formas.
5: El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos y el partido sanchista dice que quiere hablar con el PP pero luego lo pacta todo con los independentistas. Os pregunto con sinceridad, ¿en qué momento se convirtió la política en este teatro? ¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Yo os respondo conmigo que no cuenten.
10: Primer mitin de Santiago Abascal en la precampaña andaluza, el líder de Vox desde Málaga se ha mostrado seguro que son un partido ganador y Abascal ha advertido al presidente Juan Manuel Moreno, le ha dicho que no le valen sus líneas rojas y si quieren chantajearle tendrá que repetir elecciones. Además Abascal añadía que Moreno se comporta como un niño caprichoso.
9: Si ganamos las elecciones, que es una posibilidad, y si no las ganamos,
0: porque no somos unos soberbios, y también es una posibilidad. Y vamos a deciros qué es lo que vamos a hacer en cada una de las circunstancias. Y vamos a exigir al resto de grupos políticos que también digan cuáles van a ser sus pactos, sus políticas y qué es lo que van a hacer. Por ahora, Juanma Moreno ha dicho que si no votáis bien, que hay que repetir elecciones, como un niño caprichoso que dice que el balón...
10: España es el país con el mayor foco de contagio de la viruela del mono. Después del Reino Unido, las autoridades sanitarias han confirmado 98 casos. La Comunidad de Madrid es la más afectada con 65. El virus sigue en expansión y desde la Organización Mundial de la Salud preocupa que la enfermedad ha llegado para quedarse en Europa. Por eso estamos haciendo este informe hoy y estamos tratando de crear conciencia,
1: porque estamos aún muy al principio y tenemos una buena oportunidad para parar la
10: transmisión ya. Y sepan también que la Casa Real ha publicado la memoria de actividades donde se informa que el rey Felipe VI ha percibido un total de 253.000 euros, la reina Leticia 139.000 y la reina Sofía 114.000. La zarzuela ha hecho público a sus cuentas cinco días después del encuentro entre Felipe VI y el rey Juan Carlos, que ya está de nuevo en Abu Dhabi. En Roland Garros, Pablo Alcaraz ya está en octavos de final, tras derrotar al americano Corda por 4-6, 4-6 y 2-6. Hoy juega Paula Badosa para pasar a la tercera ronda, se mide a la rusa Kudermitova. Y también está ya en octavos Rafa Nadal. Nadal juega mañana domingo ante el canadiense Auger Alassiemame, al que entrena su tío Tony. Hoy va a disfrutar del partido entre el Real Madrid y el Liverpool y tiene un claro favorito, el equipo blanco.
8: Vamos a vivir eh, lo que
6: sea, eh, mañana a disfrutar de, de una final de la Copa de Europa, de la Champions, entre dos de los mejores equipos del mundo sin ninguna duda y en ese sentido pues eh, la manera que, que el Madrid ha llegado a esta final ha sido eh, de las cosas más emocionantes deportivamente hablando que hemos vivido en estos últimos tiempos y, y bueno, vamos a que estar gane ahí. los dos.
11: Entrenad, no, y... Que, gane, no te
10: que gane.
6: en ese sentido a ver si, si gana el Madrid
9: mañana y después yo voy a intentar hacer mi trabajo. <risa>
10: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana las 5 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las actualizamos en onda OndaCero.es
5: Síguenos por Internet en onda OndaCero.es Este domingo La Rosa de los Vientos cumple 3.000 programas y lo celebra con una edición muy especial. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola harán un recorrido por la historia del programa con invitados y colaboradores, curiosidades y anécdotas. 3.000 programas de historia, descubrimientos e investigación y también de misterios y enigmas temas muy interesantes, tratados con rigor, que le han convertido en el programa de culto de la radio española este domingo desde la una de la madrugada, celebramos contigo el programa 3000 de la rosa de los vientos, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, descubre también en la app y en la web contenidos exclusivos de la historia del programa, felicidades
1: te mereces
10: esta radio Onda Cero, tu radio
0: Este sábado... Desde el Estadio Parisino de Saint-Denis...
4: Madrid, Karim gran
0: final de la Liga de Campeones. Liverpool, Real Madrid.
4: Remonte el Madrid! ¡Dios, qué locura de
0: partido! Tras unas eliminatorias con remontadas épicas, el Madrid quiere culminar la temporada recuperando el trono europeo. A por la decimocuarta.
4: Es el rey de Europa. ¡Esto es el Madrid! ¡O lo matas, o te matas!
0: Este sábado, desde las 4 de la tarde, vive en Radio Estadio la gran fiesta del fútbol europeo. Liverpool, Real Madrid, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Cero, de cero al infinito,
1: Paco de León.
2: Este programa diferente para gente curiosa que llamamos de cero al infinito y que ya saben que también pueden seguir a través de de internet en el podcast del programa y así escucharlo el día y a la hora que a usted le parezca, que a usted le venga bien. Segunda hora que vamos a empezar hablando de, de la epilepsia, una enfermedad que presenta un problema con el que hay que tener mucho cuidado y son las lesiones que se pueden producir cuando aparece una crisis, un ataque epiléptico y que puede terminar con una caída, por ejemplo, que provoque un golpe peligroso en el paciente. Bueno, esto lo sabía un ingeniero informático cuando a su hija de dos años le diagnosticaron esta patología. Muchas noches en vela dieron como resultado el descubrimiento y la puesta en marcha de un dispositivo que permite avisar entre uno y tres minutos antes de que llegue de que se manifieste esa crisis o ese ataque epiléptico. Y vamos a hablar también del país más de moda en estos momentos que es Qatar con sus grandes reservas de gas eh, que le permiten grandes riquezas, mucho poder y que le permiten a sí mismo, bueno, pues comprarse de todo, ¿no? Comprarse equipos de fútbol eh, que fichan a los mejores jugadores del mundo, pero incluso le permite a este país comprarse hasta un mundial de fútbol, como han hecho... ¿Cómo es Qatar y cómo son sus relaciones con España y con nuestro país? Nos lo va a contar Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestro tiempo, dedicado a la seguridad y emergencias, con nuestro experto David Ferrero, hoy vamos a hablar de una profesión, de una figura que es importante en este ámbito, ¿no? que son los criminólogos. Conoceremos cómo es esta profesión, cuál es la preparación de sus profesionales y eh, en qué ocasiones actúan. Todo ello para seguir disfrutando también, por supuesto, de la música de nuestro invitado esta semana, que es el recientemente fallecido Vangelis. que trabaja como ingeniero informático y lo hacía ya cuando su hija Marina empezaba a sufrir ataques de epilepsia con solo dos años. Eh, tiene una historia muy interesante David y, por supuesto, su hija, porque eh, lo que hizo este padre, como seguramente intentaría otro cualquiera, es mejorar la calidad de vida de, de su hija, que sufría estos ataques de epilepsia y para ello dedicó noches en vela a buscar una solución que evitara males mayores cuando aparecía una de, de estas crisis. Años de investigación y trabajo le llevaron en 2014 a fundar la startup MJN Neuro con sede en Blades, en Gerona y a desarrollar un auricular que registra y procesa la actividad eléctrica del cerebro y es de esta forma capaz de predecir, perdón, predecir una crisis con un margen de entre uno y tres minutos antes de que suceda y enviar un aviso a una aplicación de, de móvil de modo que se puedan tomar medidas preventivas. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué se puede hacer en un máximo de tres minutos, entre uno y tres minutos, sabiendo que el paciente va a tener una crisis?
7: Bueno, para las personas con epilepsia y que tienen crisis es muy importante, porque en este tiempo previo a la crisis ellos pueden tomar algún protocolo o pueden ejecutar algo para evitar tener los accidentes y las lesiones que producen las crisis. La crisis no la podemos evitar, porque al final se desencadenará igual, pero sí si vamos a evitar pues, que hayan estas caídas, que hayan estos golpes o que puedan estar en algún sitio peligroso para ellos, como puede ser pues una escalera, una cocina, o cocinando, o en la calle en algún sitio determinado.
2: Entonces entiendo, David, que lo mejor que, que se puede hacer, tanto si, si lo hace el padre, porque el, el, el crío es todavía pequeño, como si lo hace la propia eh, persona, como es el caso de Marina, que creo que tiene ya 20 años, sí. eh, pues es... Buscar, no sé, eh, tirarse en el suelo o, o ponerse en posición fetal o, o resguardarse de, en algún lugar donde no pueda sufrir golpes, algo así, ¿no?
7: Sí, habitualmente estas personas, estamos hablando que son personas con epilepsia, que es fármaco resistente, que suelen tener bastantes crisis, eh, suelen tener un cuidador, sea un padre, una madre o alguna familia o algún cuidador que, que está con ellos casi todo el día hay muy pocas personas de estas que sean completamente autónomas. Lo que se hace al final pues, es esto, si estás en la calle pues sentarte en un sofá, ahí en, en el suelo, si estás en casa sentarte en el sofá, o esperar que venga la crisis de la manera menos lesiva posible para, para ellos. Y avisar a la persona que tienes al lado bueno, para que tome las medidas de pues, ayudarte, cogerte, evitar que te golpees con la cabeza en algún sitio, o si se tiene que caer en alguna silla o algo que es peligroso, pues que, que le puedan ayudar.
2: Uh -huh. Este dispositivo supongo que lo podrá utilizar cualquier persona eh, que padezca epilepsia, pero está más pensado para, para aquellos casos más graves donde las crisis o los ataques son eh, bastante frecuentes, ¿no?
7: Sí, ahora mismo estamos eh, planteándolo con, con personas que tienen epilepsia, farmacoresistente, resistente, quiere decir que toman un tratamiento anticrisis, pero todo y con eso siguen teniendo crisis. Muchas veces de manera diaria o varias a la semana o incluso varias al día. Entonces eh, son estas las personas que tienen más riesgo de poder tener accidentes, de poder tener lesiones y son con los primeros que nos hemos centrado en la empresa para poderles ayudar posteriormente sí que nos expandiremos a otros tipos de crisis, a ausencias, a crisis más, más pequeñas, menos frecuentes, que ayudará a más gente para poder, para poder poner también el dispositivo.
2: Eh, vamos a tratar de, de hacer, bueno, le pido que haga el esfuerzo de hacer una, una especie de fotografía sonora ¿no? de cómo es el, el aparato para hacernos una idea. ¿Cómo es y, y dónde se coloca?
7: Sí, el aparato es muy sencillo, es un auricular que se hace a medida de la persona para que sea muy cómodo, se parece mucho a estos auriculares de, de falta de audición que tienen algunas personas, uh -huh. eh, entonces eh, se pone una parte dentro del canal auditivo, dentro de la oreja, y la otra parte por detrás de la oreja, de manera que queda muy discreto. Uh -huh. Lo que está haciendo en todo momento es eh, recoger la actividad eléctrica del cerebro, como bien decías antes, la comunica por Bluetooth con un teléfono y es el teléfono el que ejecuta los algoritmos de inteligencia artificial para poder procesar todas las señales y buscar estos patrones o estos síntomas que hay previos a la, a la crisis y poder dar este aviso a la, a la persona.
2: ¿Y cuánto tiempo le llevó conseguir eh, este invento?
7: Eh, bueno, esto viene de lejos. Nosotros a partir de 2006-2007, que tuvimos una época muy mala con Marina, ya decidimos que teníamos que hacer algo para ayudarla en 2009-2010 estuvimos probando un sistema de, para emular el olfato de los perros. Eh, técnicamente podíamos hacerlo, pero químicamente no sabíamos qué hacer y, de hecho, se, se perdió este proyecto. Y hasta 2012 no encontramos esta posible solución de a través del canal auditivo, que fue cuando hicimos varias pruebas, en 2014 se hizo, se hizo la empresa y en 2016 pusimos todo en marcha. Es un proceso lento, Todo y con eso de 2016 a 2020, que hemos conseguido marcado oce. CE, ha pasado mucho tiempo. Es un claro. producto sanitario, tiene que cumplir con toda la normativa, legislación, con lo cual es muy complicado de, de llevar al mercado.
2: Yo no sé si si usted probó el aparato con la, con la primera persona que tenía a mano, con su propia hija, ¿fue así? Sí, ah. sí. mi hija ha sido
7: al final el, un poco el conejillo de indias. <risa> con ella estuvimos haciendo las primeras pruebas, primero lo hacíamos dentro de casa, evidentemente el aparato no se podía exportar fuera ni a otras personas. Entonces, estuvimos haciendo pruebas de registro de qué pasaba cuando estaba estudiando, cuando estaba moviéndose por casa, cómo eran las lecturas. Bueno, mm. todo se hizo con, con ella y, sobre todo, pues esto en un entorno casero, por decirlo así. Sí. Muchas veces hacíamos registros cuando ya estaba haciendo actividades o, sobre todo, registraba mucho por las noches.
2: Sí. ¿Y recuerda cómo fue la primera vez que este aparato le avisó de que su hija iba a sufrir de manera inminente una crisis epiléptica?
7: Bueno, en el caso nuestro con mi hija no pudo ser aplicable en el momento que lo hicimos porque no teníamos todavía los algoritmos y, de hecho, ella lo ha llevado, pero lo ha llevado pocas veces porque ya sí. luego ha sido operada de epilepsia. Pero sí que hemos tenido algún otro paciente que hemos visto pues que nos ha dado el aviso, que ha dicho, oye, pues me ha avisado, ha pasado antes, me da seguridad. Eh, mucha gente lo que nos dice es esto, que sobre todo un tema muy importante para ellos es... ...la inseguridad de no saber cuándo sea la primera crisis... ¿Qué? ...o cuándo sea la siguiente crisis, o dónde le va a pillar... ...entonces el, el saber que llevan un dispositivo que les pueda ayudar... ...ya les da incluso seguridad para ellos para estar más tranquilos... ¿Qué? ...con lo cual también podemos bajar el ritmo de crisis.
2: ¿Qué opinan los médicos de, de este sistema? Bueno, esto es un sistema
7: totalmente disruptivo... Eh, ...de hecho en el mercado no había nada que se pareciese a esto nos lo hemos encontrado en el mercado europeo y también en el americano, nos lo han dicho, y los médicos, evidentemente, toda la vida la palabra epilepsia quiere decir ataque por sorpresa, en el momento que nosotros decimos que podemos avisar antes de este ataque ya no es por sorpresa, con lo cual ya el conjunto de la palabra pierde el sentido, ¿no? Uh -huh. Pero ellos lo que tienen que ver son evidencias clínicas, eh, la medicina se basa mucho pues, en toda la historia que, que ha habido hasta ahora, hasta ahora pues la epilepsia era una enfermedad un poco olvidada ¿no? de todos estos temas tecnológicos y bueno lo que estamos haciendo es introducirnos dentro de, del sector médico explicar bien las cosas explicar los estudios que estamos haciendo lo que hemos hecho para que todo el mundo lo entienda no es un proceso lento y difícil
2: bueno, según mis datos, eh, David, ya está a la venta en España y en Reino Unido. Y sí. parece que en pocas semanas se venderá en Holanda y en otros países y se están tramitando licencias para abrir inclu incluso mercado en Estados Unidos. Supongo que el proceso sí. es lento porque estamos hablando de un asunto delicado. O sea, no es ninguna tontería, es un aparato sí. que utilizan personas con, con, un, con un problema como es la epilepsia. O sea, debe ser complicado conseguir los permisos, las licencias para poder eh, fabricarlo y, y comercializarlo.
7: Sí, toda la parte regulatoria en Europa ya se hizo, fue muy complicada. Lo que te decía antes, no había ningún ejemplo parecido, con lo cual tuvieron que investigarlo todo desde cero, de nuevo. Eh, en Estados Unidos nos ha pasado lo mismo, al final vamos por un proceso que es un de novo, que quiere decir que no hay ningún predicado similar en el mercado y tienen que hacerse todo el proceso de inicial. Aquí en Europa ya lo empezamos a hacer en 2018 y bueno ahora se está haciendo toda la parte de post market para poder validar lo que está en el mercado. Se ha introducido ya en el mercado de España, donde hemos hecho los primeros early Adopters, para poder trabajar con ellos muy directamente, muy cercano, para que podamos tener un feedback muy bueno de las personas y qué les está pasando. Y ahora, pues sí, hace dos semanas que hemos lanzado ya en Reino Unido, tenemos un precontrato con Holanda y sí, ya tendremos que decirlo dentro de poco, Será otra noticia, pero tenemos un, un contrato firmado con una farmacéutica para distribuir en toda Europa.
2: Uh -huh. el, el aparato no es barato, tengo entendido que cuesta no. unos 2.000 euros, ¿no?
7: Bueno, el aparato son 1.450 más IVA, uh -huh. en el caso de España, como que no tenemos ningún IVA reducido, se va a 1.750 cincuenta en otros países pues se quedan estos
4: 1.450.
7: No es un aparato barato, evidentemente, es, es, un, es un gasto que es considerable, pero aquí tenemos que ver que hay toda una parte de personalización, tanto del hardware como del software. Lo hacemos toda a medida de la persona y una vez empezamos a registrar con la persona, tenemos los ingenieros que lo que van a hacer es adaptar los algoritmos a las crisis de la propia persona. Porque es una cosa que tenemos que hacer eh, persona, paciente por paciente. Sí. No es posible todavía en el estado que estamos nosotros, ni en el que hemos descubierto en Europa o en Estados Unidos, que haya un algoritmo que pueda funcionar para todas las personas de manera generalizada. Sí. Es un sistema que no, no, es, no es útil.
2: Aunque imagino que no será nada fácil, pero me parece un punto importantísimo ¿no? poder, poder conseguir esto.
7: Sí, a ver, esto hemos desarrollado ya unas plataformas para poderlo hacer. Ya nacimos con esta idea, o sea, el dispositivo tenía que ser personalizado completamente, no nos podíamos permitir hacer dispositivos estándar y el, el dispositivo ya salió con esta idea inicial, con lo cual siempre hemos tenido en mente cómo se tendría que desarrollar todo para poderse hacer todo. Y con eso tenemos ya a medias otro proyecto que se trabaja en Alzheimer donde aprovecharemos ese dispositivo que sí que es estándar para ver en qué, qué podemos ayudar a los pacientes con epilepsia, para mejorar otras patologías o también para, para ayudarlos en otras cosas.
2: Además tengo entendido que usted eh, pretende que, que los gastos los cubra la Seguridad Social. ¿Es optimista?
7: Bueno, depende de los países. Por ejemplo, sí que sabemos que en Alemania hay un proceso que es el DIGA, donde hay un reembolso por la, por la parte federal... ...y esto lo estamos ya tramitando... ...en Francia sabemos que se va a hacer también a partir de este verano... ...y vamos a tramitarlo también con ellos... ...y en España nuestro interés es que esto se pueda realizar... ...o a través de compra pública o con algún otro sistema... ...para que esto pueda llegar a los pacientes... ...de manera que ellos no tengan que pagar el, el dispositivo... ...y que se pague a través de la seguridad social... ...que sería lo, lo más interesante para estas personas porque al final son personas con una enfermedad crónica, que tienen una cierta discapacidad nuevamente, que muchas veces tienen una minusvalía y que hay que tener un sistema para poderlos ayudar.
2: Uh -huh. y sería lo más justo y lo más lógico, lo que pasa es que aquí en nuestro país, como bien sabros, sabrás David, eh, eh, hay agravios comparativos, ¿no? unas cosas sí, sí. otras no, depende del que mande en ese momento, del que decida sí. en fin. yo
7: creo que será un proceso lento evidentemente, no será rápido
2: pero yo creo que lo conseguiremos, esto tiene que poder llegar a los sistemas
7: públicos de manera más fácil para las personas
2: parece lo más lógico bueno, por último, el dispositivo ganó los E-Awards de de NTT Data Foundation, en 2018, si no me equivoco, fue lanzado comercialmente en España el pasado año y en abril recibió una subvención de casi 3 millones, 2,76 millones de euros, del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para facilitar su entrada en el mercado comunitario, o sea que, por lo menos han tenido ayuda, ¿no?
7: Sí, eh, bueno, el total de lo que hemos tenido en el proyecto, gracias a inversores privados, a fundaciones, a premios como estos de NTT Data, a otras subvenciones y ayudas, también europeas y españolas, sí. hemos conseguido un total de 9,2 millones para poder trabajar en este proyecto, hacer el desarrollo, introducir nuevos mercados y todo. Este último de ITG, que es la Estudio Europeo, nos permite hacer un ensayo clínico en toda Europa con 150 pacientes, mucho más extensivo y que evidentemente nos ayudará mucho en la introducción a los mercados. Uh -huh.
2: Pues vamos a ver si hay suerte en todo esto. Por cierto, que, que se nos olvidaba, o a mí, eh, lo más importante, ¿cómo está Marina?
7: Marina, pues ahora está mucho mejor. Nosotros uh -huh. pudimos operar hace un par de años. Uh -huh. eh, la operación fue complicada, pero ahora pues ya está mucho mejor, tiene menos crisis... Y de momento hace vida autónoma, sigue estudiando, que es una de las intenciones que tenemos nosotros como familia.
2: ¿Qué estudia, por cierto? Bueno, siempre está en estas cosas
7: de cosas sanitarias. Al final hizo un grado pues para hacer algo de enfermería, uh -huh. parece que quiere hacer algo de fisioterapeuta. Bueno, siempre en el sector este, que es lo que han visto ellos pues que le han ayudado mucho a ellos y siempre se vuelcan en este sector.
2: Naturalmente, tiene toda la lógica del mundo y lo más importante es que siga bien y que esas crisis se vayan siendo cada vez menos, menos frecuentes. David Blanquez, muchísimas gracias por habernos atendido en una buena por este, por este invento y que muchas vaya todo muy bien. Un Venga, saludo.
7: Muchas gracias, hasta luego, dios
2: sanciones a Rusia y la escasez de suministro de gas han hecho que los países se lancen a buscar nuevos mercados como es lógico. Qatar es uno de ellos y hace unos días en visita a Madrid eh, anunciaba eh, el Emir una inversión de casi 5.000 millones de euros en España. Además hemos vivido el desenlace futbolístico más, mediato, más mediático y cargado de intensidad ...y sorpresa de la historia al escuchar a la joya del fútbol actual... ...decir que, que no se venía a Madrid... ...que se quedaban en el, en el PSG, equipo francés... ...eso sí, con dinero catarí... ...en fin, que Qatar está de moda y que el Emir Altani... ...que tiene invertidos 400.000... ...hay que cojar ahí de 400.000 millones de euros, de euros en 40 países distintos... ...quiso dejar claro su poderío en la capital española, realizando un despliegue de medios pocas veces visto, con 47 vehículos, cuatro aviones, uno de ellos medicalizado, y un séquito de 300 personas, que no es algo baladí. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
2: Desde luego, eh, parece que... ¿Qué poder económico tienen los Qataris, no? Sí,
12: es un Estado, como se conoce, rentista, eh, que básicamente basa pues, toda su política, tanto interna como exterior, en un nivel de renta muy elevado, y, y eso les permite pues eh, desarrollar su su política exterior y su política interior eh, utilizando este dinero.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el país? Porque todo eso está muy bien, pero ¿esto es algo de lo que disfruta la gente en Qatar o, o solo el Emir y otros pocos más?
12: No, los qataríes eh, viven muy bien. O sea, tienen una renta media eh, de unos 70.000 euros eh, solamente por el hecho de ser cataríes Tienen un digamos, un sueldo por ser cataríes, que luego pues, ellos eh, a veces eh, deciden desarrollar carrera profesional eh, no siempre exitosa, eh, porque, bueno, digamos que a veces tienen pocos incentivos a, a ir un poco más allá, pero tienen su vida garantizada. Eh, el trabajo verdaderamente de, que hace que el país funcione de una manera correcta lo hacen los extranjeros, ya sean occidentales, que también tienen unos sueldos muy elevados, o... De otras nacionalidades, sobre todo pues filipinos, eh, gente de Bangladesh, de Egipto, etcétera. Estos tienen unas condiciones de trabajo eh, muy malas y, y hacen, digamos, el trabajo sucio. Son los que han construido los estadios, los que llevan a cabo eh, pues, los peores trabajos, muchas veces trabajos eh, domésticos, y, y estos son los que peor viven de Qatar.
2: ¿Qatar podríamos decir que es una dictadura?
12: A ver, es un régimen no democrático. Eh, no hay cuestionamiento de, del poder del Emir porque hay una especie de pacto entre los ciudadanos cataríes, que son muy pocos, son 200.000. De los 2 millones que tiene Qatar, 200.000 solo son cataríes eh, y estos no cuestionan el sistema político, ni la autoridad del Emir, ni, ni nada. A cambio reciben eh, pues este dinero que, que, que hemos comentado y que, y que les permite tener un, un nivel de vida muy elevado. También es cierto que desde la primavera de las primaveras árabes, en las que el Catala, además hubo un papel importante, en eh, todos estos estados de la región se han ido introduciendo ciertas reformas, ¿no? como por ejemplo, elecciones municipales, que es el primer nivel en el que hay una cierta apertura. Eh, evidentemente, no podemos decir que sean democracias, ni mucho menos, mm. pero son estados eh, que tienen algunos órganos consultivos, como la Sura, que es una especie de parlamento que no es electivo, pero es una especie de parlamento, y que crecientemente tiene más importancia, aunque evidentemente son regímenes autoritarios.
2: Uh -huh. eh, autoritarios hasta el punto de, si no me equivoco, al menos la información eh, que me llega, es que en Qatar se utiliza el látigo como método de, de castigo, eh, y concretamente por, por algo como puede ser el, el adulterio, a una, mujer, a una mujer le pueden castigar a cien latigazos. Sí, a ver,
12: eh, Qatar no es el país más eh, eh, represor, por decirlo de alguna manera, con este tipo de prácticas que en la región van desapareciendo poco a poco. Eh, Arabia Saudí ha sido mucho más eh, favorable a este tipo de castigos. Hay dos leyes, una ley para los extranjeros, y otra ley para los cataríes. Pero evidentemente eh, pues la mujer no tiene la misma situación que tienen los hombres, eh, y los extranjeros, por ejemplo, pues no tienen eh, las mismas condiciones que tienen los cataríes. Mm. Eh, pues, son estados muy tradicionalistas, son estados eh, donde eh, se producen cosas que a los occidentales nos chocan, por ejemplo, eh, las personas LGTBI pues tienen dificultades para poder eh, expresar su condición sexual, o afectiva, eh, entonces son estados eh, cada vez más abiertos, pero pero todavía complicados para, para
2: los occidentales. ¿Y cómo son las relaciones entre Qatar y, y nuestro país y España? Bueno,
12: España hace ya bastantes años, yo diría desde la época de Zapatero, eh, emprendió un acercamiento a Qatar, un acercamiento eh, pues, pues que tiene muchas eh, facetas positiva para las relaciones bilaterales. La primera es la faceta económica, evidentemente. Eh, Qatar es un estado con mucho dinero eh, que busca lugares donde invertir. España es uno de ellos, Francia es otro. Hemos hablado del país de eh, Los almacenes Harrods, por ejemplo, casi en su totalidad pertenecen a Qatar. También tiene invertido en el Valle de Munich. También tienen distintas empresas europeas de energía. Y España, pues, es un país atractivo para la inversión extranjera. Es estable. Eh, permite ciertas garantías y entonces a España le interesa mucho. Eh, como digo desde el 2000, podemos decir 2006-2007 España ha estrechado las relaciones y a Qatar es algo que le interesa porque Qatar tiene una situación geopolítica complicada. Qatar es un estado que es independiente desde los años 70 y siempre tiene la percepción de que Arabia Saudí desea quedarse con su territorio. De hecho en el 95 tuvieron algún problema en la frontera, con incluso con intercambios de disparos y, y víctimas, y ellos lo que hacen es buscar presencia en el exterior, eh, a través de inversiones, a través de Al-Yasira, que es una cadena catarí y también buscan presencia extranjera en Qatar, de dos formas. Una, mediante los eh, los expatriados que es los que hemos hablado, de compañías que van a ir a trabajar, ya sea para compañías cataríes o extranjeras, y la segunda es atrayendo turismo del modo que sea posible. Por ejemplo, si viajáramos a Tailandia, viajáramos a Sudasiática, Australia, si pasamos por Doha, los vuelos son extraordinariamente baratos, mucho más baratos que cualquier otra compañía. Esto lo hace Qatar Airways para que la gente pase por el aeropuerto, pase un tiempo en unas horas, aunque sea el aeropuerto, si puede ser que viaje a Doha, y que en su mente... Eh, Quede el recuerdo de Qatar. Ellos consideran que si están presentes en, la, en, 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 la, en el ideario, en la mente eh, de las personas eh, que viven en Occidente, ante una posible invasión, ¿no? una pues posible agresión de Arabia Saudí, eh, pues lo van a poner en el mapa y no lo van a permitir. De hecho, en cierto sentido se ha cumplido, ¿no? Cuando Arabia Saudí en 2017 impuso el bloqueo, ese bloqueo pues, eh, fue rechazado por buena parte de la Comunidad Internacional porque eh, la gente sabía lo que era Qatar, tenía una idea y se imaginaba una situación complicada para los Qataríes. Y esa es la lógica que tiene Qatar de invertir fuera, además de un, un intento de diversificar la economía para no depender al 100% de la energía.
2: Uh -huh. eh, ¿A corto a medio o corto plazo podríamos aumentar la, la demanda de petróleo Qatarí?
1: Bueno, Qatar solo
12: tiene gas, más que petróleo.
2: Gas, eh, Qatar
12: es una fuente de gas, probablemente la fuente de gas más mm. importante del mundo. Es el tercer eh, país en reservas probadas, en un pozo que tiene en el mar que lo comparte con Irán. Pero realmente podemos decir que es el primero, porque eh, ese pozo lo comparte con Irán e Irán no lo está explotando. Y es verdad que hay un acuerdo para, para compartirlo y para no explotar sus reservas, pero una vez que se pincha en el. Eh, en, en el mar, ¿no? En la, debajo del mar, pues eh, la extracción de gas pues procede tanto del lado catarí como del lado iraní. Si tenemos en cuenta las reservas que hay en, en ambos lados de la frontera, en la iraní y en la catarí, pues estamos hablando de 50 millones de metros cúbicos de, eh, de gas natural, lo que le pone por encima incluso de Rusia, que es el país del mundo que tiene más reservas eh, de gas
2: probadas. Mm. ¿Y, ¿Y qué peso, por así decirlo, tiene Qatar en el, en el tablero internacional?
12: Bueno, Qatar eh, ha perdido peso, pero es un estado muy importante. En el año 2008, 2009, hasta el final de las revueltas árabes, Qatar jugaba a ser el líder del mundo árabe. Eh, jugaba, a, digamos, a, eh, a suplantar a las potencias panarabistas tradicionales como, como Egipto, como Siria y también a, a otras monarquías del Golfo con una visión más panislámica como son de, de Arabia saudí y, y emiratos árabes. Sí. Es verdad que ha perdido peso, pero, pero Qatar sigue siendo un país muy importante. Por ejemplo, al Yashira le permite eh, ser la voz, o hacer, al menos ser percibida así, como ser la voz eh, de, de la población árabes, ¿no? Los árabes, cuando los jóvenes, cuando ocurre algo en cualquier lugar del mundo, ponen al-Yasira. Eh, y al-Yasira, además, que emite un montón de lenguas, nos permite a los occidentales ver lo que está ocurriendo en el mundo árabe con unos ojos árabes. Es como la CNN del mundo del mundo árabe. Además, Qatar pues eh, Qatar tiene una, una, una pata religiosa sobre la que se apoya, que son los hermanos musulmanes, eh, tienen a uno de sus líderes espirituales, eh, Yusuf Kadarawi, que vive ahí, muchos de líderes han exiliado ahí cuando fueron perseguidos en Arabia Saudí y en Egipto, y tiene voz directa con Hamas. Eh, uh
4: -huh.
12: Entonces, con voz directa con Hamas, también tiene voz directa con algunos grupos en Siria, eh, hecho algún secuestro de algún eh, eh, periodista español, pues se negoció con Qatar directamente su liberación, porque... Por ejemplo, el frente al Nusra, pues es un frente que Qatar ha apoyado eh, y, y, a, y este grupo, pues hace caso más o menos lo que le pueden decir desde Doha. Por lo tanto, Qatar tiene es un referente en el mundo árabe. Es verdad que ha perdido mucha fuerza con el bloqueo de 2017, pero, por ejemplo, también es una vía que tenemos para llegar a Irán, mm. eh, porque con Irán eh, actualmente tiene buenas relaciones, ¿no? Si queremos hablar con Irán o incluso a pesar de las sanciones, muchas empresas invierten en Irán se hace a través de Doha. Yeah. Entonces Qatar tiene, tiene esa, esa posibilidad.
2: ¿Serían algo así como los nuevos ricos de la zona?
12: Es uno de los nuevos ricos de la zona, porque <risa> hay varios. Claro. Eh, es un... junto con Emiratos, eh, eh, con Bahrein, eh, son un poco los nuevos ricos. Pero el proyecto de Qatar va un poco más allá de, de eso. ¿no? El, el proyecto de Qatar... Eh, que lo empezó el padre del actual emir en el año 95 más o menos, busca, por un éxito relativo, tuvo más éxito anterior, eh, combinar tradición y modernidad. Su idea es mantener las tradiciones, pero al mismo tiempo ofrecer una imagen eh, del Islam más liberal, eh, más compatible... Eh, en principio no mm, confrontar con Occidente ser un poco la voz de Occidente en el mundo árabe tuvo una presencia muy importante en, en, en Libia fue uno de los que impulsaron eh, la intervención para derogar a Gaddafi eh, luego Qatar se ha especializado en mediaciones medió entre, eh, Perdón, entre Eritrea y Etiopía es decir, ellos buscan desarrollar un rol en la sociedad internacional que hasta ahora no se haya ocupado. Y todo esto eh, está encaminado a ser imprescindible y que Occidente, en un momento dado, eh, en el que Qatar pudiera tener un problema con Arabia Saudí, digamos, apoye a Qatar para evitar que, que Arabia Saudí se lo pueda eh, anexionar o incorporar.
2: Y por último, eh, lo de las inversiones en fútbol europeo, eh, aparte de comprar equipos Han comprado hasta un mundial Porque es literalmente comprar el mundial Lo que han hecho eh, Paralizando todas las competiciones europeas Para que se pueda jugar así eh, Allí, Bueno, pues estas inversiones ¿Son algo más que el capricho de O los caprichos de un millonario? ¿Hay algo detrás de eso?
12: Sí, a ver, no solo es fútbol, hay más cosas eh, Zacatar, digamos Que su proyección exterior Amable eh, Tiene tres patas, ¿no? Tiene una pata de educación, que es eh, Qatar tiene varias, siete universidades extranjeras prestigiosas con un campus en Doha, en lo que ellos llaman Educational City, tiene la Universidad de Westminster, la Universidad Tecnológica de Virginia, eh, la Universidad de Georgetown, tienen un eh, tienen campus con profesores extranjeros, por lo tanto, si quieres estudiar en Georgetown no tienes que irte a Washington, sino que puedes hacer en Doha, es un poco la idea. Eh, además de eso, tienen museos y una actividad cultural muy muy importante. Tiene el Museo eh, Islámico, tiene algún otro museo, tienen qatar que es una ciudad cultural. Luego tienen eh, una pata medioambiental, a pesar de ser eh, un estado exportador de, de energías de hidrocarburos. Ellos apuestan en Lukoil, que es otra ciudad que está cerca de, de Doha, ...por las energías verdes, para el día que se queden sin petróleo... ...y de hecho Iberdrola tiene inversiones en energía verde... ...y luego la tercera pata es la deportiva... ...no solamente el fútbol, que es la parte más eh, visible... ...pero por sí. ejemplo han organizado el mundial de balonmano... ...y hay algún jugador español y algún entrenador español... ...que está jugando para Qatar porque se han sí. nacionalizado... ...han organizado mundiales de atletismo... Eh, ...han organizado distintos eventos deportivos... Eh, tienen la academia de fútbol de Aspire, que es en la que estuvo el entrenador del Barcelona formándose, en la que se forman técnicos. Y el punto culminante es el Mundial, el Mundial sí. y, y toda la presencia que tienen en distintos clubes eh, europeos, porque no solamente está presente en el, en el Paris Saint Germain, aquí en España tiene a la Cultural Leonesa, que es propiedad de Qatar, sí, sí. en Milán creo que también tiene una inversión, mm -hmm. el Bayern de Múnich también, y el, y el PSG que el PSG es un club. Eh, vamos, que es que, es, que es, creo que es 100% de propiedad del de Estado de Qatar.
2: Bueno, pues eh, yo creo que es muy interesante eh, desde los ojos de, del observador común como, como usted o, o como yo, cualquiera de nuestros oyentes, el, el fijarse en estos movimientos, ¿no? eh, que son cuando menos curiosos. Y, y en esas relaciones que concretamente, yendo a lo nuestro, España mantiene con, con Qatar y con el famoso Emir Altani Alberto Priego profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia de Comillas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo
12: un placer, hasta luego
1: de cero al infinito
2: momento dedicado cada semana a la seguridad de emergencias... ...esta sección de De Cero al Infinito... ...que coordina nuestro especialista David Ferraro... ...¿qué tal David, buenas noches?
11: Hola Paco, muy buenas madrugadas... En la sección de Héroes sin Capa de esta semana eh, hemos querido acercarnos a la labor de uno de los, profes de los profesionales eh, que más relevancia están teniendo últimamente en el sector de la seguridad y también de la prevención de los delitos. Nos referimos a los criminólogos y para conocer realmente su día a día, qué es lo que hacen, cuál es su formación... Contamos con David Garriga. Es profesor, autor de diversos libros, pero ante todo es criminólogo. Es analista de terrorismo yihadista, insurrección y movimientos radicales. Eh, creador y editor de al -Gurabak, revista prevenci de prevención y narrativas alterna alternativas al radicalismo. Codirector del Observatorio para la Prevención de Radicalismo Violento. Y presidente de la Comunidad Internacional de Seguridad Global, CISEG. Buenas noches, David, y bienvenido. Buenas noches. Eh, cuéntanos un poco, porque estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra criminólogo, sobre todo eh, más en los medios de comunicación, pero ¿qué es realmente un criminólogo?
8: Pues un criminólogo básicamente es un profesional que se ha formado eh, universitariamente en una disciplina científica eh, de una manera interdisciplinar estudia varias cosas que son muy interesantes a la hora de prevenir ¿no? como es la delincuencia, el delito al delincuente y a la víctima y que entre muchos de sus fines tiene dos que a mí me parecen muy atractivos e interesantes para, para la prevención de la sociedad que es precisamente este ¿no? la, la prevención
11: del delito y sobre todo la victimología uh -huh. eh, Has dicho dos cosas que a mí me parecen muy importantes que son ámbito universitario y eh, ámbito científico. Es decir, que es, estamos hablando de una disciplina científica que además eh, se estudia a nivel superior. Sí, exacto.
8: Esta carrera no, no es que sea muy antigua, es bastante nueva, pero ya en un inicio, antes de que aparecieran los grados, existía lo que se denominaba el título propio universitario, que constaba de 3A. Y luego este profesional podía acceder con dos años más a lo que era la licenciatura en criminología, o sea, era una carrera oficial. No. Cuando pasa al grado, eh, se traslada a esta carrera como un grado oficial también universitario. Por lo tanto, a día de hoy, es una carrera universitaria eh, como muchas otras
11: que conocemos de cuatro años. Mm -hmm. Háblanos un poco más de esas dos vertientes que para ti son tan importantes dentro de la criminología
8: la prevención es importantísima a día de hoy, lo vemos continuamente ¿no? eh, nosotros por ejemplo estamos más enfocados en el tema de la prevención del radicalismo violento y sin las herramientas criminológicas sería muy difícil elaborar herramientas de prevención no se puede hacer protocolos de prevención sobre todo en temas de, de radicalismo pero también encontramos que nuestra función está muy dirigida a profesionales de muchos ámbitos eh, encontramos nuestra disciplina aunque no sea de manera oficial, en ámbitos públicos y privados de, de la sociedad. ¿no? El problema que tenemos a día de hoy quizá es esta visibilidad del criminólogo como un profesional necesario, aunque sus herramientas y sus conocimientos se utilicen muchas veces a través de otros profesionales que se han formado también en esta disciplina. El, el concepto criminólogo ya cuesta mucho encontrar en la sociedad, pero principalmente a nivel de prevención. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, elaboramos y trabajamos con los cuatro niveles de prevención, no. Desde Cisec, el peso, aunque sea un equipo multidisciplinar, lo llevan los criminólogos. La coordinación de todo el trabajo también. Y lo que pretendemos es, a través de analizar las maneras de radicalizar estos terroristas yihadistas, poder elaborar herramientas de prevención, ya sea a nivel primario, que sería eh, hacia la comunidad, no, eh, informar de manera divulgativa a la comunidad a través de contranarrativa, qué son estos terroristas, cómo actúan, cómo engañan, a nivel de prevención de segundo nivel, formando actores sociales que nosotros vemos imprescindibles a la hora de detectar estos indicadores eh, de radicalismo en perfiles vulnerables de la sociedad. Pensemos que el trabajo del terrorismo yihadista no es solo policial sino que los actores sociales tienen un papel fundamental y ahí el criminólogo es fundamental para coordinar estas cosas, ¿no? A nivel de tercer nivel nosotros eh, eh, participamos en instituciones penitenciarias en la elaboración de estos protocolos de detección de indicadores de radicalismo en los presos y finalmente en cuarto nivel acercamos a gente que ha estado al otro lado, ¿no? Que han sido ejecutadores, víctimas de DASH eh, para que expliquen todo este proceso de cómo les han y conocer cada vez más para una persona que no está especializada en el tema eh, alertarlo en cualquier momento que pueda haber un indicador en, en alguna uh, persona cercana a su ambiente ¿no? a la familia o al círculo cercano entonces la prevención es fundamental y esto es una cosa que los criminólogos eh, lo hemos empapado durante toda la carrera y es trabajarlo muy bien y en cuanto a víctimas también nosotros trabajamos mucho sobre todo en víctimas indirectas ¿no? estos padres, estas madres que tuvieron un hijo que se radicalizó y ellos no se dieron cuenta hasta que desapareció y le mandaron notificación de que había muerto como mártir. Eh, estas víctimas, que no están así como en tierra de nadie, porque no son víctimas de terrorismo directamente, sino que fueron casualmente eh, padres y madres de un terrorista sin ellos saberlo, pues también tienen que aportar mucha
11: información
8: y, y necesitan
11: también un apoyo eh, como víctimas ¿no? que, que, que podrían ser. Uh -huh. eh, este ejemplo que nos has puesto sobre la radicalización eh, violenta ¿no? en el ámbito yihadista, eh, que es uno de los aspectos más importantes que tratáis desde CISER, nos ha servido es un muy buen ejemplo para entender cómo el trabajo del criminólogo eh, puede ser muy importante no y lo es, eh, de hecho podríamos entender al criminólogo como un profesional un especialista eh, global de la, de la seguridad pero eh, eh, sí eh, quería preguntarte David, ¿está la figura del criminólogo eh, incluida o, o debería estar lo más dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o en las administraciones públicas? Creo que
8: es una carrera todavía muy nueva, aún falta que se conozca mucho más. Ahora tenemos la fortuna de tener colegios de criminología, colegios profesionales de criminología que hacen una labor justamente en ese sentido, ¿no? de divulgar lo que hacemos, de intentar que estemos presentes en diferentes sitios y poco a poco yo creo que la gente va a darse cuenta de, de todo esto. ¿no? Yo me acuerdo cuando comencé... Eh, que costaba mucho que un medio te pusiera debajo de tu nombre criminólogo, ¿no? Te buscaban otras cosas, decían, bueno, pero ¿qué más de tienes para poner, no? Porque criminólogo parecía pa una cosa que no que no fuera relevante. Ahora, cada vez más en los medios, vemos cuando habla un profesional de la criminología, como sale tranquilamente este subtítulo. Pero falta mucho trabajo, falta mucho trabajo. Fíjate en. En centros penitenciarios, que yo creo que el criminólogo ahí puede hacer una labor fundamental dentro de las juntas de evaluación, porque justamente ese trabajo es cosa que nosotros estamos preparados, aún cuesta de que nos acepten eh, el, la categoría de criminólogo para acceder a, a esas oposiciones y a estos puestos. ¿no? El Colegio de Madrid últimamente, hace unos días, consiguió que el criminólogo, por ejemplo, pueda acceder a visitas con presos eh, como parte de su trabajo a petición del preso y se aceptó, pero estoy así, eh, en las convocatorias de plazas, de cuerpos técnicos, en instituciones penitenciarias, mmm, sigue sin aparecer esta figura como tal, ¿no? Sí que se acepta la formación de criminólogo, el grado de criminólogo para el acceso,
4: pero no para trabajar como tal, entonces es un poco kafkiano todo esto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es falta de tiempo, yo creo que eh, poco a poco
8: la gente irá cogiendo conciencia de lo que es el criminólogo en qué puede
11: trabajar y lo importante de su trabajo y un error eh, que yo creo que es habitual que se suele cometer también es el, el confundir la criminología con la criminalística. ¿no? Yo creo que además ahí eh, el, los medios, las series, las películas han, han confundido un poco los términos y entonces la ciudadanía no sabe muy bien qué es un criminólogo y qué es un, un, criminalist, un criminalista. ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Sí, exacto. Esto eh,
8: aún... Bueno, cada vez menos, pero sí que es verdad que incluso algunos estudiantes que se apuntan a criminología creen que lo que van a ver es cadáveres, huellas y van a hacer investigación de laboratorio como se ve en Fsi, y ¿no? Y la criminología no, no va por aquí, la criminología trabajamos temas de prevención del delito, o sea, estudiamos el delito, lo que pasa en la sociedad a nivel delincuencial al delincuente, y e intentamos hacer herramientas y preparar herramientas para prevenir todo esto. Eh, muy lejos de tomar huellas o, o, o escenas del crimen, como, como se relaciona más con el ámbito policial. Yo creo que aquí ha habido esto que decías, ¿no? de, de que se ha confundido desde el inicio. También se ha relacionado mucho la criminología con forza con por seguridad... ...porque realmente hay muchos estudiantes que son de este ámbito... ...y, y se ha derivado más a esta parte criminalística,
11: pero no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues eh, muchísimas gracias David por acercarnos este, a este mundo del criminólogo que como vemos un profesional muy necesario, sobre todo en el ámbito de la prevención pero también muy importante en el acompañamiento de las, de las víctimas de, de delitos David Garriga, presidente de la Comunidad Internacional de Seguridad Global (CISEF), un verdadero placer Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad, gracias pues Paco, hemos conocido el perfil de otros héroes sin capa, eh, quizás no tan conocidos, pero que cada vez van teniendo un papel más relevante porque no puede ser de, de otra forma en pleno siglo XXI, donde la seguridad cada vez tiene más retos y todos los profesionales son importantes para afrontarlos. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
2: Pues aquí tenemos que dejarlo porque nuestro tiempo termina, pero ya saben que les estaremos esperando la próxima semana, siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Buen fin de semana.